Boa noite, então, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula do Club. Mais uma quarta-feira que a gente segue aí na nossa terceira temporada de aulas. Que bom a gente estar junto aqui, para quem está ao vivo. Essa é uma aula especial, que eu também vou colocar esse conteúdo aberto aí para mais gente poder acessar. Então, se você está acessando depois a gravação em outra plataforma, também é muito bem-vindo. Te convido a estar aqui no Club com a gente. Bom, gente, então, é, hoje eu vou falar né, o tema aí que eu botei, os sete pecados do atendimento, os sete pecados capitais do atendimento veterinário. Eu vou relatar a minha experiência como cliente, né? E é como se eu tivesse feito aquele negócio, vocês já ouviram falar, de cliente oculto. Tá? A gente fez isso para uma cliente nossa no ano passado, mas não... É, presencialmente, né? a gente fez por telefone, por WhatsApp, para avaliar como estava o atendimento ali do... Não era uma clínica, era um laboratório veterinário. A gente fez, foi bem legal as coisas que que a gente descobriu. Os funcionários ficaram bem bravos, odiaram é, a gente por ter feito isso. A gente não avisou antes, né? É, ficaram com bastante raiva é, da gente, mas... É, é importante a gente coletar esse feedback, né? a gente saber o que que os nossos clientes estão estão pensando ali do nosso serviço, do nosso atendimento, tá? E é, eu fui fazer então esse cliente oculto, né? Em é, loco ali em duas clínicas veterinárias aqui no, no Rio Grande do Sul, onde eu estou morando desde o ano passado, tá? E a experiência não foi das melhores, não foi muito boa, né, e eu pude ali anotar várias coisas, daí eu pensei, preciso transformar isso em aula, eu ia gravar um vídeo, eu ia é, escrever um texto, mas é melhor aula, que a gente fica aqui batendo papo, né, e a gente reflete sobre coisas importantes, tá, e eu coloquei aqui pecados capitais, né, porque o nome capitais vem de cabeça, né, que é a cabeça do negócio que vai desencadear todo o resto, tá? Então, se vocês cometerem esses erros, vocês podem ter certeza que esses erros resultam em é, avaliação negativa no Google, processos de clientes contra vocês, equipe insatisfeita e troca de equipe constante, é, é, até mesmo processos trabalhistas da própria equipe que não gosta de trabalhar na sua empresa. Equipe estressada e burnout. É, dá para a gente falar mais um monte de coisa, né? Faturamento estagnado, inadimplência, tá? Tudo isso está relacionado a esses problemas de atendimento, tá? Então tudo isso desencadeia um monte de coisa ruim, tá? Todas essas sete causas aí que eu, que eu apontei agora, essas sete consequências, isso eu nem preparei, né? É a minha observação, tá? Então, a, a Penélope, minha amiga, podia ter trazido ela aqui para aula, né? Tá? Alguns aí conhecem a Penélope, de longa data, é, tá meio... Né, inapetente, emagrecer um pouquinho, é, 12 anos, né, alguns sintomas. Então, é, no meio da correria, parei uma sexta-feira à tarde e levei na clínica veterinária para avaliar. Né. Lá não faz agendamento, então cheguei lá, já cachorro, é, a veterinária me atendeu, né, e ali eu estava assim, tipo, resolva meu problema vai, eu tô muito ocupado, eu quero que você toque o caso, examina minha cachorra e fala que ela tem, né, mesmo sendo veterinário, mas já tô afastado da clínica há um tempo, tô com tantas preocupações, então quis terceirizar ali a, a minha responsabilidade, né, e a, então ele foi lá, coletou hemograma, coletou alguns bioquímicos, escutou, tal, 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 né, e pediu que eu voltasse no outro dia. Ah, na verdade, né? Olha já a primeira coisa esquisita, né? Ele sabe que eu sou veterinário. É, ele falou, eu quero deixar ela aqui para fazer algumas estimulações. 
Hum, tá bom, né? Estimulações, né? O que, que, que é isso, né? O que você vai fazer no meu cachorro? Não, fazer uma fluida, tá um pouco desidratada, não sei o quê. Ah, não, eu prefiro fazer em casa. Vou deixar ela internar. Eu conheço um animal doente para estágio de internação ou não. Ela não está a ponto de precisar ser internada. Vou estar com ela para casa. Amanhã eu venho aqui pegar o estado de exame. Aí fui lá, peguei o estado de exame, me explicou de uma forma bem, bem vaga, assim, que eu não senti nenhuma confiança né, é, no que ele falava. É, e prometi que não voltava mais naquela clínica. Que, aliás, é muito perto da minha casa, assim, muito perto da minha casa, exatamente essa clínica. Fui procurar outro veterinário, né, uma cidade próxima, né, e aí, olha uma dificuldade que o cliente da gente também passa, né, que é pensar o seguinte, é, como que ele vai saber, isso, isso vocês têm que pensar todo dia, tá? Como que o cliente vai saber se você é um veterinário confiável? Eu até lembro, quando eu mudei aqui para o Rio Grande do Sul, é, em agosto, eu, eu joguei isso no grupo do clube e eu coloquei, pessoal, como que o cliente descobre se o veterinário é confiável ou não? Porque a, a Penélope, meu amigo, estava também com uma qualificação lá, provavelmente é, ruptura de ligamento cruzado, né? segundo a doutora Renata, minha personal ortopedista e veterinário, é, que está aqui nos assistindo, né, e, e daí eu levei lá, e como que eu sei se esse ortopedista presta ou não, né? Então, o cliente, antes de vir, ele é, vai fazer uma avaliação de é, qualidade, né, para saber se ele confia o dinheiro dele ou não, né, porque eu gastei é, 900 reais em poucos dias em duas clínicas, ninguém resolveu o meu problema, né? E foi uma furada. Então, o cliente não quer entrar nessa furada é, que eu entrei, tá? Então, é importante a gente pensar nisso, tá bom? Pessoal, hoje eu vou só falar aqui, tá? Porque é mais importante o nosso bate-papo, é assim que a gente tem levado, mais do que PowerPoint, até porque a maioria de vocês assiste no celular, eu sei, então o mais importante é a conversa, tá? Então, se vocês quiserem digitar aí no chat, interagindo, fica mais legal, fica menos monótono, tá? Aproveita que vocês estão ao vivo para a gente bater esse papo. Então, né, continuando minha, minha ordem aqui, é, eu fui procurar no Google, né? Vi, achei em outra cidade, achei com o nome de hospital veterinário, ó, já é melhor, né? Um monte de avaliação no Google, era a clínica que mais tinha avaliação, o hospital, no caso, né? No número de avaliações e a quantidade de estrelinhas. Aí eu achei, né? Ah, deve ser bom. Mas não foi. Outra porcaria de serviço. É, acabou que é, eu me identifiquei como veterinário também, liguei lá, perguntei se eles faziam exames e... E aí levei lá no outro dia para fazer exame, né? Perguntei se fazia ultrassom, não, a gente faz, faz tudo, né? Tá bom, né? Daí eu decidi que dessa vez, né, eu seria mais rígido, né? Porque a primeira clínica, os caras me entregaram isso aqui, ó. Consegue ver? Aí, essa por aqui, tá vendo aqui, ó? Cielo. Isso, você entrega pro cliente quando ele passa cartão de crédito, não quando ele faz um exame na sua clínica. Tá? Não é assim que, que funciona. Tá? É, então, né, pedi para o cara o laudo, não sei o quê. A edutação ele não tinha. Ele falou, não, só tem aqui, pra, a gente faz um controle interno. Eu fiz um vídeo, eu te mando no WhatsApp, um vídeo de oito segundos, né, avaliando fígado e não sei o que, a vesícula estava bem repleta ali de, de lama biliar. E os exames, né? É, que absurdo, né, doutor? Absurdo mesmo. É, os exames, é, ele ia coletar e mandar para o laboratório na capital e levaria vários dias. Né? A urinálise, né? A urinálise, né? Segundo o doutor aqui que está nos assistindo, a gente conversou hoje à tarde, ele falou, não, no máximo três, quatro horas para fazer a urinálise. Então, era 
quarta-feira isso, ele falou que eu teria o resultado até segunda, para eu ficar tranquilo. E hoje é quarta, novamente, eu não tenho resultado. De manhã, eu mandei uma mensagem meio mal educada para a clínica, né? o hospital, como se dizem, né? e não recebi nada até agora. Né? Ela falou, vou ver com o doutor, e nada. Então, também gastei mais 450 reais para não resolver nada, tá? Então, essa minha má experiência aqui, não quero me dar de vítima aqui, de coitadinho, é que realmente é ruim aqui de veterinário, tá? Quem quiser abrir uma clínica veterinária aqui, venha para cá, né? E a gente vai ser sócio, porque aqui é muito ruim. Então, é, conversa comigo, que a gente é, monta uma clínica junto, tá? Eu só não monto porque eu tenho um monte de outras coisas para focar e eu não dou conta de fazer é, tudo isso junto, tá? O que, que eu vou ter que fazer é catar o cachorro, enfiar no carro, ir para uma cidade maior, meia hora daqui, e, e lá eu descobri que tem um laboratório veterinário. Aliás, eu descobri no Google, né? Eu preciso averiguar se é um laboratório veterinário de verdade, se é, é, é confiável, tá? Então, doutora, falta de profissionalismo mesmo, é, é, vamos montar aí. É, mas, parece que isso é extremo, né? E, e isso que eu quero trazer aqui na aula, né, para vocês. É, a partir dessa má experiência, coisas que a gente faz, é, é, é isso aí, vai, não precisa ser especialista em saber o tempo de entrega do exame, claro que não, né? Você precisa saber que tem um animal doente, tem um cliente esperando o resultado, que eu não tenho até hoje né, um, um exame confiável. Porque essa porcaria aqui, ó, você acha que eu confio nisso aqui? É pro lixo, né? Isso aqui não, não serve para nada. Né? É, não dá para confiar, não dá para confiar nisso, né? Nem sei qual aparelho que é, talvez seja bom, né? Mas só a apresentação já é amadora. E, ó, isso não é incomum, tá? Eu já vi em outras clínicas. Isso está acontecendo na sua. Acabou hoje, né? Acabou hoje. É... Porque aí, ó, é isso que eu falei com outros colegas, né? A gente reclama da desvalorização da medicina veterinária, mas olha as coisas que a gente faz para desvalorizar é, a nossa própria profissão, tá? É... A profissão só vai ser valorizada de dentro para fora, tá? não é de fora para dentro. Quando a gente se valorizar, o cliente vai nos valorizar. Tá? Então, é, primeiro, isso precisa acontecer entre nós. Tá? E eu vou deixar é, vários pontos aqui que, que a gente pode colocar como melhoria. Tá? Porque uma empresa que cresce, tá? um veterinário que cresce, independente da empresa, ou não, né? é aquele que está aberto a, a enxergar melhorias, tá? a ver assim, quais são as falhas que ele tem, que ele precisa fazer para corrigir, ele está aberto né, nesse ciclo de feedback de melhoria. Tem até um livro muito bom sobre isso, que chama Direto ao Ponto. Né? É, nesse livro, qualquer coisa, depois eu digito aí para vocês. Nesse livro, Anders Erickson, na autor americano lá, ele fala sobre como os grandes atletas treinam. Acho que eu já falei desse livro em alguma aula, sempre volta aí nesse livro. E eles têm um método específico de treinar, e é o que a gente precisa fazer aqui, né? Ver as falhas, melhorar e rodando esse ciclo várias vezes, até que a gente chegue num, é, num nível de excelência que a gente busca, tá? Então, é, quando às vezes a gente... Eu falei isso na última aula aqui com, com as advogadas, né? Que a gente teve no mês passado, semana que vem a gente terá outro. É, que toda reclamação que a gente tem de cliente, a gente precisa olhar como uma oportunidade de melhoria, né? Ontem à noite eu tive uma meia reclamação, né? né? E aí eu vi que tinha pontos que realmente eu precisava melhorar, né? E, e eu vi que é, a gente é tudo bem, né? Mas a gente tem que estar disposto a melhorar, tá? Então, eu quero que você não fique assistindo aí, jantando, assistindo a novela ou fazendo outra coisa, tá? Esteja aqui comigo 100%, de preferência, pega um caderno agora, 
tá? É, porque você não vai resolver nada só assistindo. Você precisa anotar para amanhã chegar na clínica e botar essas coisas em prática, tá? Então, o, o, o primeiro erro... Deixa eu pôr uma luzinha aqui para gente, para melhorar a visualização. Primeiro erro... Vamos botar aqui. Tá, deixa eu só aparecer aqui maior. Ah, não vai dar certo. Espera aí, só deixa eu aumentar o meu vídeo. Isso. Agora sim. Tá. Vocês estão me vendo e vendo a lousa aí? Só me deem ó, o feedback. Aí no chat. Beleza. Obrigado. É... Então, o primeiro erro que a gente tem é não deixar claro quanto custará o serviço. Tá? É, que foi o que aconteceu comigo. Tá? É, nas duas clínicas, tá? nas duas clínicas, ó, os veterinários foram lá coletando exame e até internando sem eu saber quanto que, que, que ia custar. Aliás, acho que eu não falei, né? Que eu deixei uma noite internada é, nesse hospital e eu saí de lá, né? Ninguém me falou quanto custaria e eu não perguntei porque eu estava muito depressa, que eu tinha uma aula, né? E eu sabia que não, pela né, estrutura ali não seria uma coisa cara, né? Assim, esperado, né? E não era. É... Mas ninguém me passou nenhum real ali, né? nada, quanto custaria. Né? Então, não estava claro quanto custará o serviço. Aí você vai me falar, né? É, isso é uma forma, é, uma, é um erro muito básico. Eu não cometo. Mas será, né? Será que o seu cliente entende realmente o que ele está comprando? Né? Porque. Nas aulas de atendimento ao cliente, a gente fala que o cliente é, que está ali no atendimento veterinário, tem uma bala emocional, ele tem uma limitação de escuta. Né? A gente vai falar na aula lá de, de empatia, de comunicação assertiva, que o cliente absorve apenas 20% do que é falado numa consulta veterinária. Então, às vezes, você falou o preço ali e não é porque você falou que ele está entendendo. Você tem que ir validando com ele é, claramente. É isso aí, doutora, de escuta e de leitura. Né? O cliente é, não, não, não compreende as coisas direito. Tá? Pelo esse abalo emocional e por uma deficiência é, cognitiva. Aí, doutora Lígia até já me ajudou é, com isso aí. Ó. Uso bastante pedir para assinar o um orçamento antes de iniciar, né, é, mas é isso, né, o doutor Renato colocou, é, coloca o valor no termo de internação e mesmo assim reclama, agora imagina se você não colocar valor, né, tem toda a parte jurídica aí que as doutoras Aline e Vanessa falaram para nós aí é, recentemente, né, que é importante, mas é, tem que explicar claramente, o cliente tem que saber o que ele está tá comprando, tá? E tem um outro lado, né? Até já, já foi falado para mim o que eu estava comprando, quanto ia custar, mas você está ali tão atropelado que depois você sai né, e deu, sei lá, 500 reais. Aí você vai ali olhar, hum, o que, que foi esses 500 reais? Que que, é, quanto que custou é, cada coisa, tá? Pessoal, vocês comentam, mas não, não coloquem textos muito longos, não, porque aí ó, o homem aqui não tem muita capacidade de multitarefar para ler coisas longas e, e falar, tá? Tem minhas limitações cognitivas aqui também, tá? É... Depois eu leio, Elisa, eu não vou conseguir ver tudo, não. É... Mas 
de, tem que entregar por escrito para o cliente levar para casa. Tá? Vocês estão fazendo isso? Poucas clínicas eu vejo que fazem. Tá? É, entrega um demonstrativo ali da conta é, para ele saber exatamente o que ele comprou. Tá? É, então, tem que entregar tudo isso. Tá? Porque, ó, se você pegar ali, e a gente faz isso direto, né? É, eu estou com dois estagiários em treinamento, no primeiro dia deles eu passei essa tarefa, que é legal vocês fazerem também. Procura aí reclamações de clínicas veterinárias no Reclame Aqui, no Google, é, no Facebook, etc. Você vai ver que uma das principais causas de reclamação é preço abusivo, não me informaram que ficaria tudo aquilo, se aproveitaram da minha fragilidade emocional, estava muito triste, e o veterinário é, fez uma violência psicológica ali e me cobrou um monte de coisa, tá? Então, essa é uma falha de comunicação nossa que causa um monte de problema posterior, tá? Então, a gente precisa deixar muito claro quanto vai custar esse serviço e e precisa se respaldar até a parte aí jurídica, né, aí do, dos termos, né, que que eu vou falar, que é o segundo ponto, tá? que é não não se preocupar com os termos, tá? Então eu deixei a cachorra internada lá, eu não assinei um papel, um papel, só pegaram o meu nome e o meu telefone, nem o CPF, nada, nem endereço, nada, 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 nada. Só o nome e o telefone para eles conseguirem falar comigo. Que, aliás, nem precisava, porque eles nem tentaram falar comigo, né? Então, nem precisava ter pego nenhuma informação ali de, de cadastro, tá? Então, volta ali na aula A17, tá? É, quem aí está com acesso completo ao clube, vai lá assistir a aula com, com as meninas lá da Jurídico Pet, tá? Muito boa, foi uma aula bem esclarecedora essa última aula é, que a gente fez, tá? Porque você tem que deixar pra, claro para o cliente ali nos termos quais são os direitos e deveres dele, né? Ele precisa é, saber que sua empresa é séria, que ela tem regras, né, que aí não é, é uma bagunça, né, que vocês é, são realmente uma empresa séria, porque a gente se posiciona como amador, né, é, em outros pontos aqui que eu, que eu vou falar, a gente tá desvalorizando a nossa própria empresa, tá, então tem que ter termo, sim, tem que assinar, ah, é um saco, parar, para preencher papelado, eu, eu não gosto, eu sou um cara prático, de ter ideia, de botar as coisas para acontecer, e eu odeio essa parte burocrática, né? É, por mim, ah, é na confiança, a gente se conhece, mas tem que ter, tem que ter contrato, tá? Muitas vezes já deixei de fazer, mas tem que fazer, né? É, é, é importante é, fazer os contratos, tá? E outra coisa aqui é o um termo com regras do atendimento, tá? A doutora aqui, uma doutora que está aqui nos acompanhando, criou isso, né? Uma coisa que eu insisto já em várias aulas, que poucos fazem. Porque vocês reclamam, ah, o cliente tem enchendo meu saco no WhatsApp de noite, ele faz uma consulta e quer 50 retornos e não quer pagar nunca mais. É... Ele traz cinco cachorros, quer pagar uma consulta só, né? Ou ele traz um cachorro, fica perguntando do cachorro da vizinha, eu tenho que resolver é, todas as coisas, sabe? Então, assim, às vezes esse relacionamento com o cliente, ele é abusivo porque a gente permitiu, tá? Eu já tive problema com isso, né? E eu precisei estabelecer algumas regras para que esse relacionamento se tornasse um pouco mais saudável, né? Porque o cliente vai ali, vai testando. Ah, ele responde à noite? Ah, que bom, né? Será que às 11 ele responde? 
aí ele vai testar, né? Aí ele vai mandar de madrugada, aí ele vai mandar a foto do cocô no sábado à noite, a hora que você estiver comendo sua pizza, né? Tomando seu vinho, ele vai mandar a foto do cocô do cachorro. Ele vai mandar, vai chegar esse momento, né? Então, tenha, tenha regras do seu atendimento, né? Uma empresa séria tem regras, né? Eu conto em uma das aulas lá que da, da minha nutricionista, né? Que eu cheguei lá no primeiro atendimento, antes de entrar na sala, tava lá todas as regras, eu tive que assinar e entregar para a secretária antes de entrar para o atendimento. Então, ali já estava bem claro, né? É, todos os meus direitos e deveres. Isso vai prevenir um monte de problema que você vai ter, né? E é especialmente nessas situações mais delicadas, cirurgias, internações, porque você pode falar, eu tenho os termos aqui, né? Beleza, cliente assim, mas ele tá ali, ele não tá lendo nada, ele nem sabe que ele tá assinando, né? Então, isso pode te proteger juridicamente, mas né, até ter um processo, tudo a gente vai ter um monte de, de dor de cabeça, né? ou até mesmo dor de cabeça de perder um cliente, de ter uma pessoa que virou um detrator, que vai falar mal de você para outras pessoas. Tá? Então, a gente precisa ter é, esses termos com essas regras do atendimento. Tá? Terceiro ponto aqui, deixa eu correr a lista aqui do lado, é prometer, prometer e não cumprir. Essa é uma falha gravíssima com relação ao atendimento ao cliente. Né? Se o cara falou que, já me, que me entregaria os exames até segunda, que é um prazo assim ridículo, né? Ridículo. Mas tudo bem, ele falou isso, eu aceitei, porque é o que eu tinha ali, né? É, ele falou, ah, talvez até sexta esteja pronto, beleza. Mas aí, segunda nada, terça nada, quarta, eu já perdi minha paciente, né? É, então, esse, esse é um pouco caso ali com o cliente, assim, que é horrível de, de se cometer, tá? E, ó, esse ponto acontece na sua empresa, tá? Sinto falar, mas, mas acontece, tá? É, pode, pode admitir aí que, que acontece sim, sabe? Seja sincero com você mesmo, que hoje está acontecendo. Porque a gente está sobrecarregado de coisa, e às vezes a gente deixa o cliente na mão, a gente é, não consegue é, dar conta de todas as demandas, tá? Então, por exemplo, ó, não entregar o estado de exame, tá? que é, nem, né, nem no papelzinho porco eu recebi, eu é, não recebi nada, tá? nada, não sei, Aliás, não sei nem direito qual é o exame que ele pediu, não, ele falou, ele falou, é, mas eu não, não tenho os resultados, tá? eu nem sei se, se ele sabe direito o que ele ia pedir. Tá? Outro problemão, não passar notícia de internado, e isso acontece de monte que eu vejo por aí. Eu já trabalhei em internação de hospital, eu já rodei atendimentos em hospitais e hospitais aí, em várias cidades. Então, eu sei que, que acontece, tá? O cliente fica ligando lá, desesperado, é, para saber notícia e, e ninguém explica direito. Aliás, só um parênteses aí. Aí, no, deixei a minha pessoa internada para fluido, Liguei no outro dia, né? A recepcionista falou que cursou com a veterinária na internação, que minha cachorra não estava de alta, que ela ia ficar mais um dia, porque ela não comeu, apesar de não ter vomitado. Aí eu falei: que não está de alta aqui, pode parar com essa palhaçada, eu vou aí buscá-la hoje mesmo. É claro que ela não vai comer. É, aí eu dei a tal da carteirada, né? Eu sou veterinária nutricionista, eu sei que o que eu preciso fazer para ela comer internada, e ela não vai comer mesmo, né? Nem a pau que eu vou deixar ela internada aí para ficar mais um dia desnutrida, né? Então, trouxe para casa, fiz dieta caseira, e cachorro, né? Poucos dias já já melhorou. Aliás, quem precisa melhorar a internação, fala comigo, que eu tenho 
um programa de treinamento de esporte nutricional na internação que muda o destino aí da sua internação, tá? É muito, muito bom. É um serviço que eu não estava fazendo mais, mas que eu vejo que é tão bom que o pessoal é, me pede e eu não consigo recusar, tá? Porque está muito bem prontinho para isso, tá? Então, é, acabando a propaganda aqui, outro, outra coisa que a gente esquece ou não faz bem, não fazer lembrete de vacinas. É, o cliente espera que a gente lembre ele de vacinas e existe uma forma certa da gente fazer isso, tá? Aqui não vai dar para falar muito, mas assistam a aula lá de comunicação empática, tá? Que, que eu, é, lá eu conto mais como fazer isso. Então, como resolver esse problema de prometer e não cumprir? Primeiro, levar o seu cliente a sério, tá? Pessoal, eu falei para vocês não ficarem comentando só texto longo, tá? Mas vocês podem continuar aí no, no chat, só quando é um texto um pouquinho maior eu não consigo ler tudo de uma vez, tá? Mas, mas escrevam. Tá? É, é como eu não tenho ninguém lendo para mim aqui, aí eu, eu não sei o é, que, que eu preciso prestar atenção. É, então, como que a gente vai resolver esse problema? Bom, é, sistema de gestão de tarefas, tá? Faz anos que eu tenho falado sobre isso, né? É, eu ajudei alguns clientes a a implantar, não na profundidade que, que eu gostaria, isso não é tópico principal da consultoria, mas de vez em quando a gente acaba falando sobre isso, né? Tem dois clientes nossos usando o software que é o Asana, Asana ou Asana, como vocês preferirem, né? E também temos o, o Trello, que a doutora Daniana usa lá em São José dos Campos, ela que deu aula aí para nós um tempinho atrás, tá? Então, você tem que ter um lugar que estão registradas as tarefas. Também existe o Neo Triad, que tem a, a clínica do Fabrício, estava utilizando, tá? que é o um software nacional, também é bom. O Asana tem uma boa versão gratuita. Então, eu uso o Private Up para coordenar o trabalho aqui da minha equipe, para é, organizar as minhas tarefas sem pagar nada. Tá? Então, é, é um software que, que vale a pena, porque precisa estar lá tudo registrado, tá? Então, mandar resultado do exame do Leandro, então, sai na segunda, né? É, vai ligar para o Leandro para passar o resultado do exame na segunda, né? Ah, foi muito conturbado, tem que ligar na terça de manhã, tem que ser a primeira coisa do dia, né? É, então, é, não pode esquecer. Só que a carga de trabalho que a gente tem é muito grande. E os métodos que a gente sempre organizou, com caderninho, agendinha e tudozinhas aí da vida, é, não são eficientes. A gente não consegue ter uma boa organização com isso. tá Então, a gente precisa ter um sistema de gestão de tarefas. Quarto pecado capital é do atendimento. Fazer um atendimento genérico e não personalizar. Tá? Então, a gente falou muito lá no módulo D, né? O cliente não quer perceber que ele é um número na sua empresa, que ele é só mais um, né? A gente sempre fala também dessa essa entrada no mercado dos hospitais americanos, né? É, grandes redes. A grande rede nunca vai conseguir dar esse atendimento atencioso de excelência que a gente consegue fazer, tá? Nunca vai é, conseguir fazer isso. Esse é um grande diferencial, né? Só que qual que é o problema? A gente dá esse atendimento atencioso, só que a nossa gestão é muito amadora. Então, a gente tem que juntar Atendimento atencioso e gestão profissional. Dá para fazer as duas coisas. Quando a gente fizer as duas coisas, o cliente não vai querer ir no hospital grande, ele vai estar com a gente, tá? Ele vai preferir é, ficar com a gente. Vai ser bem melhor, com certeza. Tá? Então, é, esse nível de atenção é muito importante, tá? E é, a gente tem essa dificuldade em se colocar no lugar do cliente. A gente tem essa dificuldade muito grande, né? Eu, nessa 
essa jornada aí é, com, a, com a minha Bigo, é, eu tive que fazer dieta caseira. E aí, o que eu mais prescrevi como nutrólogo ali foi dieta caseira, né? Não que eu preferia dietas caseiras às ações, mas porque é, meus pacientes já vinham doente, não comiam ração, ou tinham mais de uma doença combinada a, que não tinha é, ração, né? Que atendesse as necessidades nutricionais. Então, é o que eu mais prescrevi, entendeu? É, milhares, é, milhares não. É, mais dezenas, ou talvez mais de centenas de, 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 de receitas feitas, de dietas formuladas, né? Aí, agora, eu tô no lugar do cliente, né? E olha que eu fui montar, a, a, fui cozinhar para minha cachorra, né? Eu mesmo fui lá fazer, é, eu, eu, eu parei para pensar, hum, será que meu, meu cliente entendia tudo quando eu passava uma receita, né? Aí eu vi que existiam alguns pontos falhos. E eu, como nutrólogo, é, eu nunca parei para cozinhar para o cachorro. Entendeu? Tinha feito uma vez né, uma dieta hipoalergênica com cordeiro e batata para a Penelo também, quando ela tinha, sei lá, um ou dois anos. É, mas depois eu nunca mais fiz, né, quando eu estava ali no, no auge ali dos atendimentos. E quando você vai fazer, é que você sente. E, às vezes, acontece isso conosco. A gente se desloca da visão do cliente, né? Por isso que, quando eu fui para a clínica como cliente, eu fui obrigado a enxergar como cliente, né? E você consegue ver o que o cliente vê? Muitas vezes a gente não consegue, né? Nem no nosso banheiro da recepção a gente entra para ver que, às vezes, a situação lá é, não está muito boa. Né? Então, a gente precisa se colocar no lugar do cliente, né? E esse atendimento de excelência, ele vai é, em direção ao outro. E isso eu não tive aqui. Eu tive um atendimento simpático, que é aquele agradável. Ai, querida, tudo bem? Só agradável. Mas que nem sabe quem eu sou, entendeu? Eu só sou mais um. Então, a pessoa está ali só sendo simpática, mas... Ela só quer saber da vida dela, tá? ela é, não quer saber de mim, tá? Então, é, isso não é desabafo triste, não, tá? É didático aqui para a gente pensar a nossa experiência do cliente. Assistam as aulas lá do módulo de atendimento, a D3, D9 e D10, tá? Eu separei aulas aí que eu falo de empatia e de comunicação empática. Como que a gente vai traduzir esse conceito? para melhorar a comunicação né, e aprimorar as nossas vendas. Quinto ponto, para a gente não ir até muito tarde aqui, estar distraído durante o atendimento. E você que está distraído aqui agora, volta, volta aqui para a aula, aqui comigo, tá? Você não pode estar tá distraído assim durante o atendimento ali do, do seu cliente, tá? Você tem que estar... Tá 100% com ele, aliás, como você deveria estar 100% comigo aqui prestando atenção também, tá? Eu sei que tem aí, tem neném no colo, tá comendo, é, tá tomando sua cerveja, né? Tá fazendo alguma outra coisa mais interessante, tá pagando boleto, né? Sei lá o que mais tá fazendo. Mas a gente tá com esse foco dividido de atenção, também já falei muitas vezes é, sobre isso, né? É é bem prejudicial. Então, cuidado, especialmente, durante o atendimento, ali dentro do seu consultório, com o seu modo multitarefa, que é o que a gente está acostumado a fazer. Tá? Se o celular tem várias notificações, tem alguém te chamando, né? cuidado com isso, né? porque tem pesquisas mostrando isso, que é, o computador... No, na sala de atendimento, ele quebra a empatia com o cliente, porque ele quebra contato visual, né? Tanto que quando eu atendia lá no pet care, não tinha é, computador dentro da sala, né? É, era só a mesa de atendimento e os computadores estavam lá dentro da sala dos veterinários. Então, a gente fazia ali todo o atendimento, ia lá para anotar o que a gente fez, para fazer a receita e depois voltar para a sala ali para entregar 
é, para o cliente, né? Isso forçava a minha memória, que não era muito boa na época, né? Eu sempre estava cansado. E aí tem um aspecto até de cuidado com a nossa saúde física, né? Um pre preparo físico. Tem grandes empresários que são grandes atletas para poder dar conta do, do ritmo empresarial, né? Então, tudo isso é importante para você prestar atenção. Então, cuidado aí com o computador e cuidado com uma coisa né, chamada WhatsApp. Né? Se você tiver ali no seu computador com WhatsApp web e você está ali com o cliente, mesmo que não tenha nenhuma notificação com som, né? mas que tem uma notificação ali silenciosa que aparece um pop-up ali para você no meio da consulta, né? então aparece ali, ó, oh, o próximo paciente chegou, ou... É aparece, sei lá, o cliente aqui está reclamando, tá, sei lá, qualquer problema, né? Ou pior ainda, no grupo da família lá, a tia xingando seu primo e tal, a briga lá, e você está ali no atendimento, está vindo mensagem, está acompanhando. Isso está fragmentando a sua atenção, né? E você não está ali 100% com o cliente. E o cliente percebe isso. O cliente percebe quando você está ali 100%. Você, como cliente, percebe quando alguém que está te atendendo está ali 100% com você ou está distraindo. Então, o cliente, é, a hora que ele está ali com a gente, né, ele está nos pagando, e não só porque ele está nos pagando, mas porque ele confiou em nós, né, tá naquele momento que a gente... Ele merece 100% da nossa atenção. Ele não merece ter a nossa atenção é, dividida com, com outras tarefas, tá? Então, esteja ali 100% presente no atendimento, tá? Sexto ponto, então acabando aqui. Ser desleixado na parte estética. Ai, ai, ai. Aí eu cheguei no dito hospital veterinário e o senhor veterinário me aparece lá de bermuda. A gente não está numa cidade de praia, né? Que talvez daria algum desconto, né? Tá calor, tá bem calor, mas tá calor para todo mundo, né? É, e, e o cara tá de bermuda, né? Aí você não sabe se ele é o veterinário, se ele é o moleque que tá, tá passando por ali, né? Com os trajes dele, eu não consegui identificar a função que ele exercia. Tá? porque os trajes não batiam com a função, né? Você não espera um veterinário de bermuda e camiseta ali no, no atendimento, tá? Ah, um exemplo extremo, claro que é um exemplo extremo, né? Só que a gente precisa pensar, né? Que uma cliente me perguntou ontem, né? Uniforme é interessante? Sim, certamente, o uniforme é interessante, tá todo mundo bem vestido, até mesmo quem não faz parte é, da equipe, é, ó, doutora, aí, comecei a trabalhar mais bonitinha, tá muito com lambeira. É isso aí, doutora. Tem que estar tá mais arrumada mesmo. A gente, como veterinário, às vezes a gente é desleixado nessa parte, sabe? Eu até visitei um, um hospital veterinário que o cara lá tinha um armário lá só com coisa de, de maquiagem ali para a equipe. Se é legal, se é... Se é se é higiênico, não é, eu não sei, mas eles têm a preocupação com o visual. É claro que, assim, não é só a preocupação com o visual, entendeu? Não é, é faz parte de um todo, é o sexto ponto aqui, porque não é o primeiro. Não que necessariamente eles estão em ordem de importância, tá? É, mas é um dos pontos importantes, né? E às vezes a gente dá uma, uma relaxada com isso, tá? E, e essa parte estética não é só a parte é, de, de vestimentas, né? Maquiagem, cabelo, é, jaleco, né? Tudo isso é importante. Mas é toda a apresentação visual do nosso negócio. A decoração da, da, da fachada, da sala de espera... A sua logo, tem uma aula lá no módulo de marketing sobre é, comunicação profissional, né? Que eu critico negócios veterinários com logo muito fofinho, bichinho, não sei o quê, que mostra um negócio muito 
muito brincadeirinha, muito oba-oba, né? Aí eu falo, a gente é o quê? O que é mais parecido com um hospital ou com um salão de beleza, né? Ou uma creche, uma escola, sei lá. O que a gente é mais parecido, né? Como é, a gente quer ser reconhecido, tá? Então, toda essa parte estética da nossa logo, né? as cores, é, as nossas redes sociais, como que elas estão arrumadas... Olha lá, é isso aí, doutora mudou, opinou na nossa quando mudamos de clínica para o hospital. Olha lá, ela fala que a própria marca dela era muito infantil. Não sou eu que estou falando. Ela própria está falando. Que deu um ar de seriedade quando ela saiu de clínica para o hospital. Eu fico feliz de ter participado é, desse processo. tá? É, então, trazer o profissionalismo nisso, né? Aí eu falei, isso aqui, então, nesse sentido, ó, é inadmissível. Você tem que ter um receituário bonitinho, né? Não um receituário lá com o patrocínio da, da empresa de ração de medicamento, que nem pode eticamente, né? A gente já, já viu isso aí. Isso a gente nem pode fazer pelo código de ética, né? Mas receituário, um papel bonito, né? É, com a nossa logomarca, é pastinhas, né? Aí eu dei essa ideia, não sei qual cliente que a gente estava conversando disso esses dias, né? Acho que ele está aqui, né? Ele falou, não, eu pensei em fazer mais umas coisas é, bonitinhas aqui, entregar os exames umas pastinhas, sabe? Então, às vezes, é, investir em tudo isso é importante, que eu falo também lá nas aulas de marca, ter um e-mail com um domínio próprio, ter um site, né? Às vezes a gente não tem site, ou a gente manda lá clinicaveterinaria.hotmail.com, sabe? Que profissionalismo que é esse se você tem um e-mail do Hotmail, sabe? É, desculpa falar, mas é, tem vários clientes nossos que têm e-mail do Hotmail, né? E... E às vezes até um ponto que no dia a dia a gente acaba não abordando dentro da consultoria. Mas não dá, você tem que ter é, contato, arroba, clínica veterinária x.com.br, né? Você tem que ter seu próprio domínio. Isso é muito barato, é ridiculamente barato você ter um, um e-mail próprio. Às vezes você já tem até o domínio, você tem o site, mas você não usa o e-mail, você só pagaria um pouquinho mais, sei lá. 100 reais por ano, sei lá, é alguma coisa assim. É barato esse negócio. É claro que e-mail está sendo é, menos usado, né? Mas é importante isso. Quer ver o que mais essa parte estética? É a parte de a comunicação digitada ali, né? É, às vezes a gente vê, especialmente o pessoal de, de recepção, ou às vezes tem pessoal da limpeza que faz um bico na, na recepção ali de, de vez em quando. É, é, o domínio fica menos de 200 reais ao ano. É isso aí. Então, a gente vê muito erro de digitação no WhatsApp, né? Ou é, é, os emoticons lá, pessoal, uma comunicação muito informal ali, mal ditada digitado, né? Então, é, tarefa para você também, cata o WhatsApp ali da, da sua recepção, hoje, amanhã, e dá uma conferida ali nas 30 últimas conversas, tá? É da empresa, você tem autoridade para fazer isso, tá? Não é ficar é, futricando no trabalho dos outros. A empresa é sua, é um canal de comunicação oficial da sua empresa vai ver como que está digitado ali. Às vezes, né, está meio precário. Então, é, a pessoa tem que ter um treinamento, ela tem que saber regras mínimas ali de vírgula, né, de, de pontuação, é, de acentuação, é, ortografia, né, o mínimo, porque ela escreve um texto sem ponto, sem vírgula direita, é, é impossível de entender aquele texto. Fica uma comunicação confusa, tá? E, e fora a falta de, é, aqui, ó, de, de a personalização no atendimento desse tipo, estar distraído também nesse tipo de atendimento e 
nem prestar atenção no que está falando, tá? Então, tudo isso é importante que você faça, tá? Então, se você não tem uniforme, depois eu quero que você me conte que você implantou uniforme, tá? Se você tiver até em dúvida sobre modelos de uniforme, entre em contato comigo que é, a gente dá os palpites, né? A gente ganha para isso. E o último ponto, deixar o cliente esperando, tá? Então, assim, você valoriza o seu tempo, certo? Você é uma pessoa ocupada, que está me assistindo essa aula, agora 10 e 7 da noite. Então, eu sou privilegiado é, de você estar aqui comigo, ao vivo, nessa quarta-feira, esse horário, tá? É, o seu cliente também é ocupado, tá? Ele tem um monte de coisa para fazer, né? Então, você precisa otimizar os processos da sua empresa para que ele espere o mínimo possível, o mínimo possível, tá? É, você tem que se incomodar profundamente de ter um cliente esperando, porque é questão de respeitar o tempo dele, né? Que, que é valioso e ele está confiando esse tempo a você, a sua empresa, tá? Então, muitas vezes eu vi, tá? Eu vou falar que eu sei que tem veterinário que é da equipe aqui me assistindo, Muitas vezes eu, sendo da equipe também, a gente tava batendo aquele papo gostoso ali, falando né, de qualquer coisa, falando de futebol, falando sei lá do que, que a gente falava naquela época, mas tinha um cliente esperando. E a gente tava ali, né? Falando da, da festa, organizando o próximo churrasco, sei lá o quê. E o cliente é, tava esperando. É isso aí, é, cliente esperando é um ponto de reclamação. Consultas demoradas e exames demorados. É, então, consultas demoradas também, né? É, eu já recebi várias reclamações de, de cliente, né? A gente já, já deu, que a consulta levou tempo demais, né? E às vezes a gente acha que está explicando com muito detalhe, aí o cliente está de saco cheio, não está entendendo nada, porque ele só vai guardar 20% mesmo. E se ficou ali duas horas explicando, reexplicando, explica mais uma vez, e o cliente não lembrou, tá? Aí uma, uma dica que eu falei numa numa aula, aí recente, eu fui numa consultoria, é, é fazer vídeos explicativos com os principais pontos de dúvida. Então, é, cuidados pós-operatório, limpeza de ferida cirúrgica ali, é, administração de, de medicamentos, é, sei lá, o que tiver, né? é, que seja comum ali na, na sua rotina. Depois que o cliente sai ali da clínica, você já manda uma mensagem no WhatsApp com os links de cada vídeo. Se você tiver dúvida nesse ponto, clique aqui, tá? Nesse ponto, clique aqui. Você já subiu os vídeos lá no YouTube, tá não listado, né? Então, fica um vídeo privado, ali, né, que é, só a pessoa com o link vai, a, a, vai assistir, né, quem tiver ali no, no YouTube procurando alguma coisa, não vai achar seu vídeo, não vai achar no seu canal, e você fez isso e economizou um monte de tempo é, sem gastar um real, você não gastou nada, pra, você gravou no seu celular, jogou lá no YouTube, você não gastou nada. Né? É, mas está ali uma coisa que economizou é, o seu trabalho. E com isso, o né, né, que tem a ver com o tema aqui? Você diminuiu o tempo de consulta. Tá? Então, como diminuir seu tempo de consulta sem perder qualidade? Como fazer exames mais rápido sem perder qualidade? Né? Nessa parte de exame, eu sempre falo lá é, aquele exemplo que, que eu aprendi, na, na clínica de ultrassom, ali, é, de gestação, né, da, dos meus filhos. Tá? Então, você chega lá, o médico nem tá na sala, chega lá auxiliar, já manda a mulher trocar de roupa, vai lá, já posiciona ela, já deixa o gel ali do jeito, liga o aparelho, preenche os dados dela, tá, tá, tá. o médico entra, né, é, vai passar ali é, ultrassom, já vai falando as coisas e, vai, e ela vai digitando ali, já sai ali do atendimento 
é, com o laudo pronto, né? só para ele dar uma revisada e assinar aquele laudo. Tá? Essa é, é uma, uma amostra clara aí de otimização de processo, que você também precisa fazer dentro da, da sua empresa. Né? Todos temos aí otimizações de processo. Eu mesmo hoje tive uma ideia que já é antiga. Né? Toda reunião de consultoria, quando a gente entra no financeiro, tem que explicar como que vai lançar cada despesa, em cada categoria. Né? Depois o cliente tem que me perguntar. Então, o que, que eu achei a conclusão? Eu vou gravar vídeos separados, curtinhos, de, do que é cada categoria e o que, que ele deve lançar. Né? Porque a hora que ele tiver dúvida, ele vai clicar no link daquela categoria. Daí ele vai ver. Ah, isso aqui é aqui, né? não, isso aqui é na outra de lá. Então, peraí, deixa eu assistir o vídeo da outra categoria. Então, isso economiza meu tempo né? e é bom para o cliente também. Os dois resolvem é, as coisas mais rápido. Tá? Então, usem esses recursos que, que a gente tem hoje, que muitas coisas são de graça. Né? Só precisa gastar um pouquinho de neurônio e de tempo. Né? É, mas, se a gente fizer isso, a gente resolve. Tá? Então, desse negócio de deixar o cliente esperando. Além da otimização de processo é trabalhar com agenda, tá? Para muitos aí já é básico, já é arroz e feijão, vocês já fazem isso há muito tempo, mas aqui as duas clínicas que eu fui não trabalhavam é, com agenda, e eu sei que alguns de vocês ainda não trabalham, tá? E, e uma das clínicas, né, eu conversei ontem com o administrador, né, e, e a gente vai implantar agenda, né? Deixa eu ver se... Se a doutora está aqui, a doutora não está. Mas a gente vai plantar a agenda a partir da semana que vem. E dá, gente, dá. Né? É, fiquem tranquilos que dá. Tá? Quem não conseguiu fazer, é só uma questão de organização. Ah, mas meus clientes, minha cidade, não, não nada disso. Tá? Eu já implantei agenda em cidade de 20 mil habitantes e os clientes sempre elogiam, falando, nossa, foi a melhor coisa. Por quê? A agenda diminui o tempo de espera, né? é o jeito de, mais fácil de diminuir o tempo de espera. Porque, senão, você não tem como saber que hora que vai chegar o único, que hora que vai chegar cinco clientes de uma vez. Então, usem a agenda. Tá? É, e outra coisa é que, nesse tempo de espera, existem as gravidades. E aí a gente tem uma cliente que, que também não está aqui, ela não conseguiu entrar. É mas a gente conversou semana passada, que teve um problema de reclamação porque o cliente ficou esperando bastante tempo, mas é porque passou algumas urgências na frente e o cliente não entendeu que o caso dele era menos urgente e, por isso, ele foi atendido depois. Então, você tem que ter esse critério de gravidade aí é, da fila de atendimento, você tem que deixar claro né, em quanto tempo ele pode ser atendido de acordo com cada gravidade. Muito bem, concluo os sete tópicos aqui e eu quero deixar é, duas tarefas para vocês, tá? Então, deixa eu anotar aqui, tarefas, tá? Eu não vou conferir, mas se vocês quiserem me mandar, a gente pode bater um papo sobre essas tarefas que são muito úteis, tá? Muito úteis. Então, a primeira tarefa é reunir com a equipe vocês vão mandar assistir essa aula antes, vocês vão ter o link de alguma forma aí, tá? Ou no YouTube, ou aqui dentro do clube. E fazer uma lista de melhorias a serem implantadas. Tá? Então, aqui eu apontei sete problemas. Não é possível que você não comete nenhum, tá? Não é se fosse isso, eu veria a nossa audiência caindo durante a aula aqui, mas vocês ficaram até o final, tá? Então, é, se fosse tudo óbvio e vocês já tivessem resolvido todos esses problemas, é, vocês já teriam saído fora aqui da aula, tá? Mas com certeza tem. Então, assim, manda todo mundo assistir isso aqui, tá? É, e aí, anota ideias. Ideias, tá? É, não deixar claro quanto custará o serviço. Será que a gente está deixando? Então, o que, que a gente pode fazer, né? 
de acordo com o que foi falado na aula, melhor ainda, né? Vocês têm bem mais ideia do que eu. Ah, então, é, a hora que o cliente estiver no consultório, eu já vou imprimir um orçamento ali e vou pegar uma caneta, grifar texto e grifando cada item, explicando claramente o que é, e aí eu vou entregar para ele assinar, e aí eu vou levar isso para... Ou vou pedir para ele levar isso para a recepção para pagar, sabe, como se fosse uma comanda. Sei lá, isso não é um processo de alta. Só estou é, dando um exemplo de uma ideia que poderia surgir, tá? Então, eu quero que você faça isso. Se reúne com a sua equipe e é, cria uma lista de ideias, aí, de melhorias de processos no atendimento. Talvez isso se estenda, tá? Talvez seja necessário mais de uma reunião e também nessa reunião vocês precisam focar, tá? Talvez focar em um, dois pontos, se for o sete, vocês têm problema no sete, né? É, faz uma reunião para cada um, né? Porque senão fica aquela reunião muito longa e que não resolve nada, tá? E vocês têm que sair, ó, presta atenção nisso, vocês têm que sair da reunião com ações claras de melhoria com data e uma pessoa responsável, tá? Então, vai ser criado esse novo modelo de passar orçamento. Quem vai fazer isso? É o Leandro, e ele vai entregar até o dia 20, né? E a gente vai fazer uma reunião para isso. Não se vai fazer uma reunião, fica aquela lavação de roupa suja, depois não vira nada, não se implanta nenhuma melhoria, e aí é perda de tempo. Então, fique em casa assistindo Netflix, que daí é muito melhor do que você perder tempo fazendo isso, tá? Então, faça isso e você vai ver. Vocês vão é, melhorar muita, muita coisa, tá? Vocês têm que ser a melhor clínica de atendimento da cidade de vocês, tá? Tem que ser o melhor atendimento. Vocês não podem é, se contentar é, de ter alguém melhor que vocês. Não pode, não pode. Vocês têm que ser o melhor da cidade, tá? E se não for, pelo menos vão se esforçar para isso, tá? A segunda tarefa, mapear todos os pontos de contato com o cliente e como isso pode ser aprimorado, tá? Então, todo o processo ali, quem fala muito bem disso é a doutora Daniana, vocês procuram lá no YouTube, o Vet Gestor 1, tá? primeiro episódio lá da série Vet Gestor, que eu fiz com ela, né? foi muito, muito bom, que a gente fala sobre atendimento de excelência é, desde a recepção, tá? E ela tem esse esquema lá, eu visitei o hospital dela duas vezes, né? É, ela mapeou todos os processos, desde o cliente abrir a porta, tá? Porque a gente poderia colocar um oitavo ponto ali. É, não atender o telefone na recepção, não responder o WhatsApp, ou nono, é, o cliente entrar na recepção, ninguém olhar para a cara dele. Tem um monte de coisa a mais aqui. Foram esses sete que que eu escolhi por agora. Certeza que tem muito mais é, do que isso. Mas, então, a doutora, ela mapeou ali, né? Desde a entrada do cliente é, até entrar no consultório, todo o processo de interação com esse cliente para que fosse um atendimento de excelência, tá? Aí, assim, ó, eu, eu fiz esse exercício uma vez, eu mesmo, né? É, num plano de negócio para montagem do hospital, e a gente pensou em, em todas essas melhorias de, de processo. Então, uma coisa que a gente colocou, quer dizer, eu coloquei como ideia, não foi implantado, mas que seria muito legal, imagina, é, tem um painel lá de, de senhas que chama o animal lá, consultório 1, aí aparece a fotinho dele ali na, na telinha, e hora que ele chega lá na porta do consultório, tem uma televisãozinha ali com o, o nome do, do cachorrinho, a foto dele e bem-vindo. Né? Olha que legal é, seria. Então, essa foi uma ideia que eu tive, acabou que é, não foi implantada, né? acredito que, que não foi, mas que elevaria a experiência de atendimento ao cliente. Tá? 
levaria a, a um novo patamar. E a gente precisa pensar nisso, especialmente se o nosso foco é, é qualidade. Tá? Se o nosso foco é preço, a gente tem que atender rápido mesmo e, e fazer o quê? Né? Aí não dá para aplicar tudo isso que eu estou falando aqui. Mas eu sei, se você está me assistindo às 10h21 da noite aqui, seu foco é qualidade. E você sabe que você precisa melhorar, tem pontos para melhorar a qualidade do seu atendimento. Então, esse é o recado que eu tinha para dar hoje. Eu espero te ter novamente para uma próxima aula do VetUp Club. Um grande abraço.